0: Amém, gente? Eu não sei se você reparou em partes do testemunho. Emanuela é muito difícil, gente. A gente chama ela de Manu. Então eu não consigo falar Emanuela. Enfim. Eu não sei se você reparou em partes do testemunho da Manu. Mas lá atrás ela dizia assim: Eu dei espaço eu tinha uma noção das coisas, mas eu acabei dando espaço, para as ciladas do inimigo, para as artimanhas de Satanás, o tempo passou, Deus foi agindo, o Senhor foi trabalhando a vida dela através do seu Espírito Santo, e quando as coisas mudaram, ela disse aqui várias vezes, eu sei, Lembra? eu sei que a minha vida sim, eu sei que a minha vida sim, eu sei que o Senhor, e isso tem muito a ver com o que a gente propõe trabalhar ainda aqui rapidamente nessa noite com você, meu irmão, minha irmã que está aqui presencial, você que está nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar desse mundo, você que ainda vai assistir, participar desse culto num outro momento, que é o modo como a nossa mente trabalha, que é o modo como a nossa mente precisa estar para poder resistir a tudo que está acontecendo hoje na nossa geração, mas que nem de longe é exclusividade nossa. Nem de longe. Acontece já há muito, há muito tempo. Propostas insidiosas que parecem ser agradáveis, sutis, mas que, na verdade, são escorregadias, ideias que vão tentando corromper aquilo que há de bom, até na palavra de Deus. Pessoas que adulteram o texto bíblico a fim de colocarem ali a justificativa das suas ideias insanas. Uma tragédia. Nunca se estudou tanto, gente. A mente humana, nunca se estudou tanto a mente humana, você deve perceber que hoje em dia há um radical quase que onipresente, por exemplo, nas livrarias, livros de neuropsicologia, neuropedagogia, neuropsiquiatria, neurocoaching, neurotudo, daqui a pouco tem neurofé, aguarda só, não demora não, neurofé, vai chegar, não duvida não, agora, a gente precisa reconhecer que a mente humana é algo tremendo, não é verdade, a mente humana ela é fantástica, ela é um projeto do criador tremendo, são mais de 100 bilhões de neurônios que você tem aí, olha, muita coisa, fazendo sinapse o tempo todo, você acha que quando você está dormindo a coisa para? Nada, está tudo funcionando. É algo impressionante. Agora eu vou dizer para você uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. A Bíblia já sabia disso. A Bíblia já sabia da importância da mente. A Bíblia já sabia que a gente precisava tomar conta da nossa mente. A Bíblia já sabia que a nossa mente teria tanta importância na condução do ser humano que ela estabeleceu princípios, estabeleceu preceitos, para que a gente pudesse viver melhor, viver mais próximo de Deus, viver segundo, mais ainda, hein, viver segundo a vontade de Deus, olha, não é fácil proteger a nossa mente de tanta oferta, que existe nesses nossos tempos, e existiram há tempos atrás, não, não é, mas a partir dos ensinos da Palavra de Deus, eu garanto a você, que essa certeza, que a Manu demonstrou aqui, eu sei, eu sei, eu sei, ela pode ser sua certeza também, amém? Amém. Pode ser sua também, eu sei, que o meu Redentor vive, eu sei, que morreu por mim na cruz, eu sei, que ressuscitou, eu sei, que me acompanha, ainda que as estruturas do mundo digam o oposto, que questionem a divindade de Cristo, que questionem o fato da gente estar reunido numa quinta-feira, quando talvez pudéssemos estar em qualquer outro lugar, mas nós não estamos aqui à toa, estamos aqui, primeiro, porque o Senhor está nesse lugar, e a gente veio adorá-lo, a gente veio prestar culto, e Deus é tão bom, pastor Tiago, começou a falar sobre isso aqui, Deus é tão bom, que nós estamos aqui para prestar culto, e Ele nos abençoa, olha isso, somos nós que viemos aqui para prestar culto, e o Senhor vem e nos abençoa, por isso eu quero ler com você, talvez um dos textos mais inspiradores, acerca dessa, dessa ideia, lá no Antigo Testamento ainda, a coisa não é, do Novo Testamento, começou lá atrás ainda, no Livro de Sabedoria, que é o Livro de Provérbios, capítulo 4, versos 20 a 23, nós vamos passar, bem rápido por alguns textos, então fique com a sua Bíblia aberta, seu celular aí, atento para procurar essas referências, Provérbios capítulo 4, versos 20 a 23, o texto sagrado, diz assim, meu filho, escute o que lhe digo, Preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou repetir o verso 23 do capítulo 4. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Antes de seguir falando, eu preciso explicar para você a ideia de coração na cultura judaica, ao contrário da visão ocidentalizada do coração, ele não é o centro de emoção ou afeição para o judeu, não é, na verdade o coração, e eu trago essa essa, definição, essa definição, de um um dos autores mais sérios, de um dos estudiosos mais sérios do nosso tempo, doutor F.F. Bruce, que diz assim, o coração é o centro da personalidade, é o centro das decisões, e da compreensão, por isso que algumas vezes a NVI, a versão que nós adotamos aqui na nossa igreja, traduz a palavra que dá coração em português, algumas vezes a NVI traduz como juízo, e aí a nova tradução da linguagem de hoje, que é também uma outra versão da Bíblia, traz uma uma, uma, uma ideia muito próxima, e mais compreensível ainda, daquilo que o autor, provavelmente Salomão, quis dizer nesse provérbio, ela diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, é dirigida pelos seus pensamentos, você entendeu? Tenha cuidado, com o que você pensa, porque a sua vida, é dirigida pelos seus pensamentos, pastor que coisa é essa? Você não acredita não? Olha só, eu eu sei que o nosso tempo está avançado, mas eu quero fazer uma experiência, eu preciso fazer essa experiência, porque você não vai esquecer nunca mais, pode ser que dê certo, nunca fiz assim, não lembro, mas, eu queria que agora, mesmo aí, eu sei que você está de máscara, mas vai ajudar, vamos lá, eu queria que você se lembrasse, você que está em casa, faz isso também, você que está em qualquer lugar assistindo esse culto, faz isso também, eu queria que você pensasse no fato mais engraçado que já aconteceu na sua vida… eu queria que você lembrasse agora, do fato mais engraçado, você rolou no chão de tanto rir, está conseguindo? Lembrou? Quem já pensou, levanta a mão, tá, tem gente ainda pensando, está lembrando, uma coisa muito engraçada, lembrou? Eu estou vendo aqui, a irmã está quase rindo, lembrando, ó. ali também, também, olha aqui, esse pessoal está morrendo de rir, você, deixa, talvez tenha acontecido com a maioria, a máscara prejudica a minha visão, mas você sabe o que aconteceu com você, é normal que as pessoas comecem a dar uma risadinha. Eu não sei se aconteceu com você, mas você lembra de uma coisa engraçada? Você, né? Veja, a gente brincando aqui, uma coisa muitíssimo rápida. Eu pedi para você lembrar de algo engraçado e o teu corpo reagiu. Não é verdade? Aconteceu com você? Você dá uma, cara, aquilo foi engraçado mesmo. Muda o semblante. É uma verdade, gente. Agora imagina quando a tua mente está contaminada com ideias más. Imagina quando a tua mente está contaminada com coisas que não edificam a tua vida. Imagina quando a tua mente está contaminada com a ira, com rancor, com vingança, com revanche, com vontade de ir a forra, de agredir, de tratar mal. Isso ecoa pelo teu corpo todo, ecoa pela tua vida inteira. Você começa a entender por que, que o autor de Provérbios manda a gente guardar o nosso coração ou ter cuidado com aquilo que a gente pensa, e a palavra que ele usa para guardar aqui, é muito importante que se diga, é, não é muito, não tem muito a ver com o sentido que nós temos na língua portuguesa. Na verdade, a expressão que está ali é um guardar é, é, de algo que fica guardado num cofre, protegido. Algo que fica até, segundo algumas interpretações, dentro de uma cadeia. A pessoa quando está presa, ela em tese, ela está guardada, está protegida, ela não pode sair de lá de jeito nenhum e nada pode entrar também. Guarda o teu coração, é protege, protege o teu pensamento, protege as tuas ideias é isso que em linhas gerais, esse texto está dizendo aqui para a gente, porque, se a gente não proteger a nossa ideia, se a gente não proteger o nosso pensamento, as nossas mentes, meus amados irmãos, sucumbirão, e se as nossas mentes e os nossos pensamentos sucumbirem, quem nós seremos? A gente vai começar a dar espaço, a gente ouviu aqui agora, a gente começa a dar espaço a gente começa a dar espaço para aquilo que não é do Senhor, para aquilo que não é bom, a gente começa a dar ouvido e espaço para ideias, que quando nós estamos protegidos, elas não têm efeito sobre nós, mas se nós baixarmos a guarda, olha aí a guarda, se nós baixarmos a guarda, essas ideias vêm e fazem festa, e aí começamos a pensar aquilo que não deveríamos pensar, e começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer, o que é uma tragédia, e eu queria falar com você, rapidinho, sobre o que, que você pode fazer, para se proteger, nesse tempo, tão complexo que a gente vive, o primeiro passo é, ter a sua mente renovada, o apóstolo Paulo vai dizer lá em, Romanos capítulo 12 verso 2 assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Meu amado irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, nós precisamos de mentes renovadas. Você precisa de mente renovada. Eu preciso de mente renovada. Senão a gente não vai aguentar se não, eu e você vamos capitular, vamos desistir, e a vida cristã vai ter sido só uma aventura, nós precisamos que o Senhor proteja a nossa mente, você consegue dar um amém a isso? Porque é verdade, nós precisamos, olha, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito capaz, você pode ser uma pessoa de processos cognitivos impressionantes, mas você também precisa que o Senhor proteja a sua mente. Começa lendo a Bíblia, a Bíblia é repleta de bons exemplos, os valores da cultura judaico-cristã, impregnaram o mundo gente, mas são combatidos, terrivelmente em nossos dias, e eu pergunto a você, e você talvez se faça essa pergunta, né? poxa, que mal há em ser bom? que mal há em oferecer a outra face, é difícil a beça, mas que mal há, que mal há em encaminhar mais uma milha, que mal há em fazer coisas boas, mas hoje quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa boa, sei lá, bate alguma coisa, um, um, uma desconfiança, está fazendo, tem algum interesse, estou inventando alguma coisa? Não é isso que muitas vezes, infelizmente, vem à mente? Qual é o interesse? Está se tá, tá achegando com esse jeito de bonzinho, Por quê? talvez você tenha sofrido isso já na tua vida, querendo ajudar alguém, querendo apoiar alguém, querendo estender a mão para alguém, protege o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, mentes renovadas, meus irmãos e irmãs, agem muito, mas muito diferentes, mentes renovadas se alegram com pouco, não precisam de opulência, exuberância, mentes renovadas substituíram os valores desse mundo, por valores do reino de Deus, substituíram os valores, comezinhos destes tempos, por valores que estarão no céu, que é o lugar para onde nós vamos, amém? Você vai para lá? Você vai para lá, amém? Opa, lá nós teremos coisas boas, não coisas ruins, mas precisamos começar a viver esses valores já, aqui e agora, Fiquei triste essa semana, quando ouvi um testemunho de de uma das nossas irmãs aqui da igreja, dizendo que alguém a tratou mal aqui nas dependências da igreja, foi agressiva, desrespeitosa, eu fiquei pensando, puxa vida, mas nós estamos na casa de Deus. Gente, os nossos valores precisam ser outros, a gente precisa proteger a nossa mente dessa coisa aí, deixem pensar que você é bobão, deixa pensar, Pô, você vai ser o bobão no céu, melhor do que esperto lá, né? é sério, eu quero ser bobão no céu, e vou para o céu, agora esperto, ofensivo, que é isso? Vamos, vamos voltar a tratar todo mundo com mais amor, com mais carinho, com aquele olhar assim, de quem quer efetivamente ajudar, sem ofensa, sem ficar planejando esquemas, burlando, sabe, as coisas, dando um jeitinho. Vieram me perguntar no domingo, pastor, eu posso tirar o... pastor, eu posso tirar o fantasminha dali, e botar ali só para eu falei, não sei, tem um grupo aqui na igreja que é craque nisso, As pessoas que estão de laranja, se eles autorizarem, a irmã pode fazer, mas, se estão nessa posição, é porque foi pensado para ficar nessa posição, mas eu gostei muito que a irmã, sabe, com muita, muita sinceridade veio pelo menos pedir, pastor, mas é uma coisa tão pequena, ah meu irmão, isso é porta de legalidade também, eu estava lembrando lá na na livraria antes do culto, está tirando xerox de livro? Desculpe, esse valor não é o valor do céu não, ai pastor, está pegando pesado, não, não estou não, poxa não estou, não estou, queria muito que você entendesse isso, não estou pegando pesado não, é porque os nossos valores, o sentido que move a nossa vida é outro gente, é outro, todo mundo tira xerox do livro, você não tem que tirar xerox do livro, não tem, as pessoas brigam no trânsito, quem não faz cara feia, não leva vaga, pô, procura mais um pouquinho, vai para o outro sinal, se o retorno daqui no domingo, está te incomodando, vai para o outro, se não tem vaga no recriança, às nove e meia, quando você chega, chega dez para as nove, não é isso pastor Paulo? a gente consegue resolver sim, em nome de Jesus, porque é de Jesus que a gente precisa depender, Tá joia gente? A gente não tem que aceitar os termos do mundo não, mentes renovadas vivem segundo o Senhor, mentes renovadas pensam no alto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, dá diretrizes muito importantes e vigorosas, acerca disso, ele diz, portanto, Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas que estão na terra. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você ó, busquem as coisas que são do alto, amém? Pensem nas coisas que são do alto. Um exercício, outro exercício você consegue lembrar, da hora que você acordou até agora, as coisas que você pensou? É um exercício seu, é você e você mesmo, coisas do alto, ou não? Coisas que você poderia falar em qualquer conversa, ou não? Coisas que você poderia compartilhar com qualquer pessoa, ou não? Gente, o nosso pensamento, a nossa busca, precisa ser para as coisas que são do alto. E há uma lição muito importante aqui nesse texto do apóstolo Paulo, que ele demonstra muito claramente, que o nosso pensamento, ele não vive aleatório por aí não. Deixa eu dizer uma novidade para você, olha só, preste atenção, hein. Você controla o teu pensamento. Pastor, é sério, você controla o seu pensamento. Se eu pedir para você pensar num foguete agora, qual é a imagem que você vai fazer? De um foguete. Se eu pedir para você pensar num elefante, qual é a imagem que você vai fazer? A de um elefante. O apóstolo Paulo está orientando os colossenses e nós também a pensarmos nas coisas que são de cima, que são do alto, a buscar as coisas que são de cima tem a ver com a intencionalidade. Tem a ver com intencionalidade. Eu tenho a intenção de fazer. Meu pensamento não está aqui à toa. As muitas opções do mundo, não perca de vista não, hein? As muitas opções do mundo começam exatamente a tentar fazer com que os seus pensamentos sejam distorcidos. Eu já disse isso aqui numa meditação há um tempo atrás, as regras que o mundo tenta impor para a gente, para você, para mim, vão, são opostas, em muitos sentidos, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, mas é tanto martelar, tanto martelar, que isso vai esgarçando em muitas pessoas, o sentido daquilo que é certo e é errado, Sabe o que isso provoca? Provoca o seguinte, um amortecimento dessa intencionalidade, eu começo a ver as coisas erradas, e achar que não tem nada a ver, mas, ah, só eu vou falar? Só eu vou reclamar isso? É uma coisa horrível, e você teria a obrigação de falar, mas você não fala, porque ninguém fala, "Ah, não, vai... olha, cuidado com isso, são outros tempos, cuidado, cuidado com essa afirmação, o tempo de Deus é o mesmo, para a turma que viveu lá no Antigo Testamento, para nós, nós vamos encontrar aquela turma no céu, amém? Nós vamos encontrar, então viva, com muito, muito cuidado, o diabo fez isso no paraíso, torceu, o entendimento que o primeiro casal tinha acerca das ordens do Senhor, e o resultado foi a entrada do pecado no mundo. Cuidado, a sua mente está sendo testada o tempo todo, seus pensamentos estão sendo atacados o tempo todo, proteja a sua mente, proteja a sua mente. Finalmente, Paulo vai falar aos coríntios, e essa talvez seja a palavra mais dura dessa meditação, ele diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos, não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e aí ele fala com muita veemência, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Sabe o que isso significa gente, para encerrar a meditação dessa noite? o seu pensamento, deve ser levado ao Senhor, Senhor isso te agrada? É é simples, é assim, não é nada, não precisa mágica nenhuma, é coisa simples, Senhor isso te agrada? Esse plano, tem a ver com o Senhor? Esse plano edifica? Isso que eu quero fazer, cumpre algum propósito teu? Ou é só coisa da minha cabeça, ou é coisa desse mundão aqui que eu não tô nem percebendo. Leve todo pensamento cativo a Cristo. Meu irmão, minha irmã, tudo, absolutamente tudo, não pensa, ah, isso é muito pequeno, eu, eu dou um jeito. Leva ao Senhor. Pastor, mas é uma coisa trivial, não é não? Leva ao Senhor. Você leva ao Senhor a escola que teu filho vai estudar? Já parou pensar nisso? já parou para pensar nisso, você leva o Senhor, se o programa que você está assistindo, é coisa boa ou não, comecei a ver um desenho, um dia desse, aí eu falei, eu parei de ver o desenho, esse desenho, só fala de diabo, só fala, eu parei de ver o desenho, eu achando que era uma outra coisa, a gente tem que parar, pessoal. É sério, parece um desenho, uma coisa inofensiva que está lá na Netflix. Você clica e começa a passar, e de repente, dentro da tua casa, está passando umas falas lá que ninguém entende. O que, que é isso? Está abençoando ou está amaldiçoando a minha casa? Eu não entendo esse negócio. Desliga, desliga, bota um louvor. Ué, não sabe o que, que é aquilo? Desliga, não vai ver. Senhor, te agrada? Leva o teu pensamento cativo a Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Então é isso. Mentes renovadas, mentes que buscam o alto, mentes que levam, submetem a Cristo, todo o nosso pensamento. Amém, gente? Eu tenho certeza absoluta, que a partir daquilo que você ouviu do testemunho da Manu, dê espaço do dê espaço, a eu sei que Ele vive, da mente distraída, a mente protegida, o Senhor, vai continuar trabalhando na tua vida, e você continuará sendo uma, bênção, em nome de Jesus, vamos cantar uma canção Raquel, uma canção que no miolo da sua letra, fala exatamente isso, vem renovar Senhor, a minha mente com o teu querer, olha que expressão linda, vem renovar minha mente com teu querer, olha, vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor, e a gente está encerrando a meditação, e a celebração, dessa noite com esse louvor, não perca as partilhas, que o Senhor te abençoe, e te guarde, que o Senhor renove em você o alento, a esperança, a força, a graça, a misericórdia, e te dê um resto de semana na presença dEle, vamos louvar a Deus...